0: No okay. E aí, como é que tá sendo? Como que você tá vivendo nessa pandemia aí? Como que tá sua vida, sua rotina? Conta pra gente aí. Parece, parece que eu tô com menos tempo do que quando eu tava trabalhando, rapaz. A gente é se envolve mesmo. com tanta coisa aqui. É mesmo. Além de tudo que eu já fazia, eu não tenho contato com os alunos, mas eu comecei a preparar aulas pela, pela internet também, faz com que leve um tempo danado, a elaboração, né? Mas até tenho trabalho de casa aqui, isso mesmo. A gente é precisa mesmo. ter, nós homens, a pandemia até para poder ver que trabalho é que dá essa coisa de você ficar lavando, organizando, varrendo, Ufa. tendo que compartilhar, né? Então, es... é essa a dificuldade. Explica para a gente aí. O é... um aprendizado a retar. Explica para gente aí, você, você é professor de quê? Você é formado em quê? Conta um pouquinho aí da sua história profissional aí, como que você chegou aonde você está, você dá aula, o que, que você faz na né? vida profissionalmente, né, Lógico? Eu sou, eu sou um professor da Secretaria de Educação, sou é um professor da rede. Antigamente o pessoal chamava Fundação. Educacional, que era uma fundação que tinha na Secretaria de Educação, lembra, né? Isso. E aí eu tô a 36 anos, sala de aula, isso vai ser o ano da minha aposentadoria. Eita, limite! Assim, 30 primeiros anos da, da minha vida é, rapaz, já pensou? Aí os 30 primeiros anos da minha vida foram dando aula de física. Passei a dar aula de física nas escolas nas escolas particulares, os oito primeiros anos, e depois na rede pública, né? Hum. Então eu passei pelo Simã Dombosco, Platão, Sale, Planalto, Sigma, aí fiquei no Sigma uns, uns seis anos. Aí foi quando eu entrei na Secretaria da Educação e estou até hoje lá. Então, assim, eu fiz a graduação em Física, daí lecionar Física durante esse tempo. Você fez aonde? Foi depois que eu vi, eu fiz na Católica. Católica, aqui, é, Católica de ah, Brasília. Lá, lá em Taguatinga Astu. É, é Aguatinga. Aqui em Brasília mesmo. É, Taguatinga. É. E aí eu vi os colegas lá para as Tantas, eu já me achava assim, não todas eu minhas boas aulas de Física Porque eu sou esforçado e tal, está de bom tamanho Quando eu vi que os colegas estavam fazendo Pós-graduação Eu digo, gente, preciso fazer isso também <risos> Aí o aí um amigo chegou e disse assim Olha, Zal, uma a Universidade uma Universidade Cândido Menes, no Rio Que abriu a possibilidade de pós-graduação A distância, coisa e tal Aí eu disse, gente, aí fui, olhei, me interessei Daqui a pouco eu estava fazendo um curso de gestão escolar Olha só Essa coisa de, é, foi um ano estudando gestão escolar Aí eu me empolguei, eu disse disse, olha, por que não? E aí eu já estava estudando inglês, né? Assim, inglês pra mim, e aí a juventude que porventura está nos ouvindo nesse momento, ah. a importância de você ser dedicado, sabe? Eu é. não fui lá muito dedicado no ensino médio, não. Eu estudei pra passar. Entendi. Mas poderia Mas... ter estudado pra aprender ali. Isso aqui? precisa isso, isso foi em Brasília mesmo? O ensino médio você fez em Brasília? Ah, tá. Não, o ensino médio eu fiz em Recife. Ah, eu você... Em Brasília. você é Pernambucano Eu nasci na Paraíba. Opa! Aí fui pro Recife. Rití- eu, já, eu nasci na Paraíba já na divisa com o Rio Grande do Norte Uma tribo indígena lá Chamada Baía da Traição Praia lá na divisa com o Rio Grande do Norte ah, Baía é. da Traição Uma praia belíssima, assim, muito bacana E aí fui pro Recife Criança, cheguei lá, eu acho que com uns 6 anos de idade E com 18 anos Aí fiz o ensino médio E com 18 anos eu migrei pra Brasília que a família já morava aqui Entendi Eu dizia que eu era a menor abandonado, Que eu tinha, que eu tinha 15 <risos> anos E é. resolvi ficar, ficar em Recife porque eu estava na escola técnica lá Escola técnica é uma coisa tudo boa E em Brasília não tinha escola técnica eu digo, olha, Depois que eu terminar meu curso Aí eu, aí eu vou para Brasília Aí isso aconteceu e cheguei em Brasília Fui fazer um cursinho Nessa de fazer um cursinho pré vestibular o assim, pré-vestibular Que eu tava imaginando ser engenheiro mecânico hum. Eu tinha vindo do curso técnico assim, mecânico E cheguei em Brasília e olhava e disse Gente, essa é uma cidade de papel Uma cidade administrativa ah. Onde é que eu vou traba-? Cadê as indústrias daqui de Brasília Que eu possa trabalhar <risos> mecânico, <risos> Aí, coisa de Deus, né? eu, 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 eu fazendo o cursinho, e o colega, professor de física, era professor nosso, ele se atrapalhava um pouco quando ele ia explicar algumas coisas, os alunos não conseguiam entender, ele ficava meio nervoso. Aí eu me dispus a dar aula de reforço para os meus colegas, né? Olha. E a direção da, da escola viu força, e, e aí teve quem chegasse para mim e disse: Mais saldo, você, cara, você pega um lado forte seu, você conhece esse assunto, você vai dar aula para aquele que vai estar tá competindo com você. Olha foi só, gente. Digo, rapaz, como, quando eu ensino, eu tô aprendendo duas vezes. Não, não, não vejo como concorrente não. O ser humano vai é o... fazer a Meu melhor Deus. coisa. Eu não lembro, qual é, coisa. eu não lembro quem foi aquele cidadão, mas ele foi fantástico, porque eu dei a, as minhas aulas de reforço lá e tal. Aí ele virou para mim, falou assim, sabe? Você dá aula tão bem, cara. O que você vai fazer em engenharia em mecânica. Você tem que ser professor de física. Eu estava ali descobrindo minha vocação. Meu Deus! Aí fiz o vestibular para física. No semestre seguinte, eu fazia o primeiro Primeiro semestre, eu tinha 19 anos, estava fazendo meu primeiro semestre de, de física na Católica. Comecei a dar aula, porque havia uma carência enorme, isso há 30 anos atrás. Gente, quem desse aula de física era raro, e quem quisesse é dar aula de física, fazer com que os alunos entendessem mais raro ainda. Então, Olha só. Então, apesar de novo, eu, eu vi uma oportunidade surgir na minha frente, né? Aí, onde eu fiz o curso 5 foi no Simã. Eu sempre tive um envolvimento política é comunitária e tal, então a gente, eu fazia parte da Associação dos Moradores no Cruzeiro, e a gente foi atrás de. Patrocínio na escola. Aí foi quando o dono da escola falou: Olha, a gente viu que você passou, que passou bem no vestibular, na católica e tal, né? É, você deixou um currículo aqui para dar aulas? Se você, se você quiser, você pode ficar vindo aqui. A escola é uma escola pequena, não te pode pagar, mas você vai pegando experiência. Qual a escola? Simã. Simã, Aí eu digo: Tô dentro. Minha mãe me deu uma bronca: disse, Meu filho, você é <risos> professor. Como é que você vai dar aula de graça? Eu digo: Mãe, eu tô começando. É o salário? <risos> É. <risos> Aí, quando eu tava lá, uma semana, o que é que eu fazia? Eu ficava lá na, na sala de tirar dúvidas, ah. aguardando os meninos. Então passei a estudar tudo que os meninos estavam vendo na sala de aula. Passar vergonha e eles chegarem lá com dúvidas e não tem como ensinar. Aí, aquele mesmo professor que foi meu professor no cursinho, ele também era professor de manhã. E ele Olha. desentendeu com a turma. Meu Deus! Cobrava com a turma lá e Tchau, não quero dar aula pra vocês, não. Tem outras escolas. Fui! Me meu deixou Deus. os meninos. Aí você assumiu. Aí, aí eu eu de minha chance, né? Aí a escola contratou outro professor. Eu era muito jovem, 19 anos, pô. Então assim, e aí o jovem que tá Tendo esse bate-papo meu com o Cássio, se atentem a isso. Valorizem-se. deem o melhor de vocês sempre. Porque outro professor foi contratado e aí no primeiro dia de aula dele ele faltou. Meu Deus! Olha só! Aí, você tinha quantos anos, Aldo? Você tinha? 19. 19! Dezen... É. Hum. É. Aí o, o diretor disse: Aldo, você acha que dá conta? Ele mudou. Aí entrei em sala de aula, rapaz, eu sentia que eu não estava só. Sabe? É mesmo? Coisas que mais tarde, como, como espírita, a gente entende que a gente não está só nunca. Né? É. Mas eu dei uma aula que foi muito bacana, muito leve, descontraída, brincando com os meninos. Eles entenderam o assunto. Aí eu falei: eu digo, Olha, gente, eu sou o monitor. professor de vocês teve algum problema, não veio. Mas na próxima aula, provavelmente, ele vai estar tá aqui, etc. Aí saí, de repente, o diretor me chamou. Uma hora e meia depois, e tal coisa assim. Só os meninos fizeram a comissão e vieram pedir pra mim: Olha pra só. Pra que eu mantivesse você como diretor, como professor da, da turma dele. Eu é. digo: Oh. Aí Meu que, Deus Deus Deus. Deus. que beleza, o Zaldo atrás de carteira que eu não tinha. Ah. Deixa eu perguntar: esse nome Erisaldo vem da onde? Apelido Zaldo vem da onde? Erisaldo. É. Sua mãe é seu pai? Ó, oh, existe, existe um aplicativo. Tem um aplicativo no IPE que você, <risos> assim, nomes do Brasil, se ah. baixa o aplicativo no WhatsApp, qualquer nome que você coloca. Aparece quantos registros tem daquele nome no Brasil? Ah. E existem 116 Erizaldi. Ah. A maioria deles está na Bahia até. tá lá, é isso a coisa. É mesmo? Pois isso veio é da minha mãe. Sua mãe? Coisa de dona Lourdes. A é dona amistante. Lourdes teve assim: ah. ela teve o, primeiro, teve o primeiro filho, que ela, como era devota de Nossa Senhora Nazaré, ela pegou Nazaré, virou de trás para frente, virou Erazan. Olha. Ela falou assim: se for menino ou menina, vai se chamar Erasã Então ah. lá. lá no Nordeste é muito comum você ter a família inteira com a mesma letra. Então ah. primeiro foi Arazan, depois foi Aronildo, Erivana, Erizaldo, Erivando e Erizalda. São quantos seis aí? Seis, seis filhos, tudo seis. com R. É. Meu Deus! E deixa eu perguntar, e a doutrina Espírita Então, na sua vida quando? Assim, a doutrina veio do, da, do relacionamento meu com minha esposa. Pois é porque assim a minha minha vida religiosa ela foi muito dentro do catolicismo. Como a de tantos que hoje Sim. são espíritas, né? O que aconteceu? Ali eu tive o batismo, aí fui coroinha à a igreja do padre lá, aí fiz a primeira comunhão, fui crismado pelo Dom Helder Câmara. Olha! Eu estava em Recife. E, Gente, que cidadão apaixonante, pequenininho. Você lembra? Casa, parecia um gigante. Você lembra? Lembro, lembro como a homilia dele, ele falando... Da, da necessidade, de, de, da, da fraternidade entre as pessoas e quem fosse rico, quem buscasse ser mais rico ainda, mas que enxergasse daquele que está abaixo dele, alguém que ele poderia servir, poderia ajudar. Você tinha quantos, daquilo, anos? Pra... Você tinha quantos aí, anos? Aí vim aí, para Brasília, aí, Brasília, aí, Brasília aí, eu acho que eu tinha meus 15 anos, 16, quando eu fiz a, a Crisma, né? Aí com 18 eu chego em Brasília... E aí, eu passo a participar uma, da igreja no Cruzeiro Velho, chamado Nossa Senhora das Dores. E lá, no grupo jovem, eu terminei aprendendo a tocar violão. Olha! E aí, eu, tenho, eu vou te contar um, um, um mico que eu passei, tá? não foi? E, foi triste aqui. Assim, porque domingo de manhã, é, era, o, era o domingo, era o momento em que eu ia com violão. Mas Sim. eu era aprendiz, cara. Olha. Do meu lado, tinham sempre dois violões ali. Um, dois violões, eu... o cara colocava um Dó e o Dó. Ia para o Ré o Ré. Então, <risos> me garantia. No um momento que eu conseguia tocar as cinco principais músicas de uma, de uma missa, né? Certo. De, de entrada, ofertório, comunhão, etc. Aí tá, naquele domingo... Aí eu deixava de sair, olha, jovem, 18, 19, 20 anos, eu deixava de ir para as festas... Porque eu tinha que estar domingo às sete horas da manhã com o violão na mão. né? Sim, sim. Aí naquela rapaz, era eu sozinho, não foi ninguém. Meu Deus! A igreja estava topada de gente. E aí eu eu disse: Olha, eu conheço, mas vou fazer o seguinte: vou começar cantando Maria de Nazaré, do Padre Zezinho, todo mundo sabe, né? (risos) Aí veio o tom, ninguém cantou. Todo esperava que eu puxasse e eu nunca fui... A, a, e aí, quem está disposto a aprender a, a, a tocar violão, a cantar, o jovem que está assistindo a gente, falo para vocês que a maior dificuldade que eu tinha era Olha só. Ela até tocava, mas eu não cantava. E como estavam esperando que eu cantasse, eu entrei num tom completamente diferente. O tom que eu <risos> cantava era um, o tom do violão era outro. Meu Deus! Ficou com uma coisa horrível. Mano. Meu Deus do céu. Todas as, todas as músicas, todas desafinadas, um absurdo. Eu fiquei desse tamanho. Aí, aí para piorar, passou o sacristão falou assim: tu tá cantaste feio, hein? <risos> Foi triste aquele ali Osaldo, você me enrolou, mas, mas não falou do espiritismo <risos> Você tá me enrolando Como que a docina espírita velho? Né? Assim Aí tá, aí eu tive essa vida dentro do catolicismo Lá atrás tantas, eu conheço a Cris, minha esposa e Isso já faz 21 anos E ela já conhecia Valdo, Já conhecia o livro dos espíritos Já tinha tido uma leitura E eu aquela visão fechada De achar que a vida era só uma, sabe? Aí de repente a gente já tava morando na octogonal alugando, é. um kitnetzinho, né? a gente morava por ali, certo. e a gente sempre caminhava no calçadão da octogonal. Nisso, eu disse, Cris, o que é aquilo ali? Parece uma creche. Como toda, como toda casa espírita, a grande maioria, pelo menos, muito é. discreta, certo. É, é, uma platinha desse tamanho, né e olha é. que é uma casa que já tem que mais de 40 anos, aí é uma casa espírita, aí, aí a gente viu uma plaquinha lá, reuniões públicas sextas-feiras às 20 horas vamos, vamos, aí eu cheguei lá um dia das mães, Elaine, inclusive, a, a, a palestra ela, é. eu já sento lá, olho tal, nos bancos, pessoal todo mundo se assim, inconspecta, né é. de repente ela diz assim boa noite, meus irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes <risos> Foi <risos> lado e disse. <risos> e era o dia das mães. Ah. A era dia das mães entrou um coro super bonito com a música divinamente. Eu gostei. É mesmo. Daqui a pouco, é, aí fomos chamados para receber um passe. E aí o ah. professor de física, cético, hum. vendo aquele passe. Eu, aí no terceiro ano do ensino médio a gente estuda eletricidade e dentro desse assunto da eletricidade as pontas. A gente mostra que as energias fluem pelas fontes. Então, eu saía observando o ponto de vista físico o que estava acontecendo ali, aquela transfusão de energia, de cara que coisa legal. Aí eu virei um papapasse. Às vezes eu nem ia tanto para a palestra. Mas eu chegava... Você esperava a hora do passe, no... chegava. O passe, é... Aí tomava o passe. Aí, nisso, se disse assim, olha, nós começaremos os nossos cursos, e aí, quem quiser se aprofundar na doutrina espírita, aí a Cris me deu um cutucante. É, é pra ti. É, aí comecei, comecei, aí fiz o primeiro, cheio de questionamentos, mas as respostas vinham, gostei daquilo. Aí peguei aquele livro Violeta na Janela. Aí, daí, meu irmão, fui só aprofundar, daqui a pouco virei trabalhador do... De repente a Glorinha, presidente da casa, me chamou e falou assim: Zé, está tendo reuniões do CFD, que era chamado antes, né? Antes de você crer, né? Era o CRD. Sim. E, e a gente está precisando de um representante do CIREF para organizar a Semana Espírita. Né? Semana Espírita? Hum. Que ignorância minha. Aí fui para a reunião. Quando cheguei lá, eu vi que tinha várias casas, as casas com trabalhos pungentes, super bacanas, envolventes. Aí, naturalmente, nesse de, de me envolvendo, é, começaram a ver em mim uma pessoa que poderia assumir a, a regional espírita, né? Sim. E aí, pronto, aí a gente, eu tô naquela. Eu tenho a casa com um pé firme ali dentro do Cirefe. Mas eu sou espírita, então as 10 casas que, que hoje eu visito e tenho essa, essa responsabilidade é. são casas em que eu sinto que são minhas casas também, que eu tenho responsabilidade para com elas. eu muito bacana, gente. Você um tem, das, você tem é. quantos filhos? Tem uma Camila. Só uma. Só meu filho. Uma filha. E uma é, neta E a Camila neta. Me deu a Ioná. Ioná. É, a Ionazinha. E como que é, vocês ela estão. É o Bilacu, É mesmo? Que coisa bonita e então. tal. É. é bonita. <risos> Deixa eu perguntar, como vocês estão vivendo nesse mundo pandemia? Oi, eu estou falando contigo, estou no meio do caminho entre Brasília e Goiânia. Estou em Alexânia. Ah, é? Na Chacra Cunhada. É. Ah. Você está isolado, então? Estou é um... isolado. Faz 40 dias que eu estou aqui. Olha só! Tive Brasília... em Brasília, eu acho que as 4 horas. Fui lá para resolver algumas coisas debaixo de toda aquele cuidado de máscara, passando álcool tempero na mão e logo foi um bate e volta. A gente foi para Brasília e voltou. E assim, a vida hoje tem sido. É, eu, eu, eu eu dividi o meu dia hum. de forma que eu consigo fazer bastante coisa. Então, pela manhã a gente faz sempre uma caminhada aqui, que tem uma área muito legal, quando o mestre descendo é cheio de gorro, prepara o um é. aí entra naquela de arrumar. Casa de lavar e à tarde eu já já terminei dois cursos online aqui. Olha só, ligados à arte e cinema, né? Que bacana! É o que eu passei. Ah, eu eu estava falando para você. Eu passei os 30 primeiros anos dando aula de física. Aí eu fiz a a especialização. Depois que eu já estava bem ali no inglês, aí eu me candidatei e consegui fazer o mestrado na na UNB já no Instituto de Física e aí a, a minha dissertação foi A Física nos Brinquedos olha só a ideia era mostrar que aquilo que encanta as crianças, pode encantar os jovens se o jovem souber como é que funciona onde é que entra o equilíbrio como é que um skate que a pessoa consegue fazer aquela evolução porque uma pipa se mantém equilibrada no ar o que é que faz com que o peão não caia porque ele girando ele não cai então essas coisas que aí esse lado lúdico falou alto né Entendi. E eu só termino o mestrado, volto para a Secretaria da Educação, e na Secretaria a gente tava o advento da chegada dos celulares com filmadora. Olha. E eu pensei, disse, gente, aí a coisa de pesquisador. Eu comecei a perguntar para os meninos e fiz uma pesquisa para saber se eles utilizavam aquilo ali, com que frequência utilizavam. a grande maioria, 90% dos alunos já tinham filmado alguma coisa com um o celular. Meu Deus. Aí eu disse, ah, eu vou pesquisar isso, quero ver de que maneira a gente pode fazer com que o celular sirva para a escola, para a gente poder estar tá aprendendo. Aí veio a pesquisa do doutorado. Que aí importante. eu voltei para a universidade, e aí foi mais quatro anos. Então, assim, esse lado meu de cineasta, ele veio fruto dessa pesquisa, né? Do, do doutorado. E quando eu volto para a Secretaria de Educação, aí é, é que tem, né? Hoje do aula. Secretaria de Educação. Deixa eu te perguntar: você está vendo algum filme, assistiu alguma coisa que você pode recomendar para gente, que você acha interessante? Você, como cara amante da sétima arte. Alguma coisa que você pode Olha, recomendar? Eu, eu, eu tenho assistido tenho assistido muitos filmes. Aqui, aqui, todo dia eu, eu, eu tenho assistido filmes. Desde o Chaplin, eu peguei a coleção do, do, do Charles Chaplin, que é uma pessoa que eu tenho muita... Ele é uma referência para mim. Sim. E, mas vendo é. filmes também contemporâneos, né? Revendo filmes. E tudo para mim, assim, eu vou anotando, para que o primeiro longa-metragem que eu tenho que fazer, que ele possa ser muito bom do ponto de vista da linguagem audiovisual. O Chaplin, então, qual, qual o seu filme preferido dele, do Chaplin? Ah, eu gosto muito de, de um filme que não é o preferido dele. O preferido dele é Em Busca do Ouro, é né? Corrida do Ouro. Ah, é? Eu ele sabia disse, que era é Em busca do Ouro. Que queria, que queria ser lembrado por aquele filme. É. é mesmo. Mas eu acho tempos modernos dele, tudo de bom. Eu gosto daquele da SEGA, qual o nome? da Luz da Ribalta, não é? Luz moderno Ah, Luz da Ribalta É, É, Luz da Ribalta, que é fantástico Essa semana eu assisti Essa semana eu assisti o Garoto Ah, o Garoto? Nossa, o cantor é lindo, 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 lindo Você ri e chora no mesmo filme É. Aliás, uma das coisas que ele diz Ele diz que o filme ser legal A pessoa tem que rir e chorar no mesmo filme Eu concordo com ele Concordo totalmente e livro, livro você tá lendo alguma coisa? Livro, livro espírita? Você quer comer aí? Sim, eu tô tô lendo do André Luiz, Libertação. Você já tinha lido? Não, tá relendo? Não não... não, não tinha? Não, ah? Esse eu tô lendo. É o livro é o livro hoje que eu tô lendo. E é interessante, uma dica que eu dou para aqueles que casais que por é que eu leio voz alta com minha esposa do lado. Para quê? Para chamar, chamar a atenção para ela? Para chamar a atenção dela? Que... Ah? Assim a gente já leu Assim ah, a gente já leu dezenas de livros. Ah, que maravilha, hein? dois ali. <risos> Pensei aí, que era chamando a atenção. Parei... Falando, olha só, amor. Você não faz isso, ó. Olha, olha o que, que vai dar, olha só. <risos> <risos> não é não, não é não. Aí, é, é pra, aí vem outra. Livro Paulo e Estevam, por exemplo, que a gente já já leu, né? É. Eu ouvi em determinados momentos, eu lendo, a voz ficando embargada né daqui a pouco vem, sai uma lágrima eu olho pra minha esposa, ela tá debulhada tem lágrimas eu ver. É mesmo? É eu isso. Rapaz! Como, é como a gente se envolve na leitura na, na, na narração ali Ô Zaldo, você que é um cara que artista, vê o futuro como que você acha que vai ser esse mundo pós-pandemia? Ó, uma coisa já é evidente, vai ser um mundo que essa conexão que a gente passou a ter interatividade, ela só vai se aprofundar. Você veja que o que aconteceu, e nesse sentido a Federação Espírita do DF, ela, ela deu um passo à frente, foi mostrar que é possível a gente ter esse contato de massa é, sem que precise a gente ter o um presencial ali, e aprender com isso. né? E nesse sentido, a gente sente que as escolas, as instituições, as igrejas, as casas espíritas, se viram forçadas a embarcar e aprender como utilizar das redes sociais, por exemplo. Essa é uma das coisas que eu vejo que, pós pandemia, a gente vai manter esse legado, a gente vai continuar. Embora as reuniões aconteçam presenciais, vão estar acontecendo, mas isso que a gente já ganhou, a gente não vai recuar. É daí para frente. E não, não. acho que essa pandemia serviu, incrível que pareça, para aproximar as pessoas, principalmente pelas redes sociais. Está todo mundo preso, mas eu nunca conversei tanto com minha filha, com minha neta, com minha mãe, com meus irmãos, como agora. É mesmo. Porque todo dia eu elejo alguns da família, de, vou ligar para esses, para a gente fazer a, a transmissão de vídeo, né, via WhatsApp. Né? Que e ali a gente consegue ver... Eu acho que isso é, uma, é um, um, algo comum que está acontecendo nas casas. Né? Uma, uma coisa que eu tenho feito e que, ah. que sugiro para vocês é que todo dia, às 20 horas, a gente tem os amigos da Luz fazendo a, a transmissão a live desse espaço, que é tem sido bastante engraçada, bacana. Assim, enquanto durar a pandemia, todo dia, 20 horas... Os amigos Jalu estão lá no tema, né? E aí é muito interessante Que legal, bacana, bacana Fala aí rapidamente aí do seu projeto futuro aí Seu filho que está sendo gerado Fala um pouquinho pra gente aí desse seu filho (risos) Alguns minutinhos aqui Uns dois minutinhos, se você puder falar pra gente Tá, tá certo O que acontece? Eu dou aula de cinema, tem um canal no YouTube, Erisaldo Cavalcante. Erisaldo Cavalcante tem em torno de 80 filmes que eu já produzi com os alunos. E lá tem alguns filmes meus. Então, quando eu terminei o doutorado, eu fiz um filme que foi 100% completamente bem resolvida. Olha que nome nome, um adolescente sugeriu que foi interessante. E foi um filme, cara, que ficou uma narrativa bacana. Aí a, a minha orientadora disse, oh, desse filme, passa um recado, porque você não escreve nos festivais. Aí eu escrevi no festival, foi selecionado o um festival de Avanca, em Portugal. Olha de repente, sim. tava eu com o Atlântico, nunca tinha saído do Brasil, tava indo lá. É mesmo? Pra minha surpresa, abriu a conferência lá de cinema, de educação, foi super interessante. Que massa! Fui lá de conversar com colegas, professores de 26 países, explicar o processo que a gente estava fazendo e tal. Muito bem, lá para as tantas... Eu assistindo no, no sexto Festival de Cinema Transcendental, estava como espectador, né, eu disse: gente, será que ano que vem eu poderia ter um filme aqui? Aí fizemos o filme, Deixa o Barro Secar, e para minha surpresa, o filme foi selecionado. Gente, eu fiquei, não, não sabia onde ir. Né? E para minha surpresa, mas aí no filme ganhou o festival. Olha, vamos lá. Como, é, como o, o melhor filme do júri Popular. Ano passado, eu, eu, eu entrei num concurso nacional da da CNTE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação fazendo um vídeo de um minuto sobre a escola pública. E aí o Brasil inteiro concorrendo, né? Ganhamos também. Olha... O melhor vídeo. Ou seja, é assim, eu estou percebendo que sinais estão me colocando naquelas exaustas. Você está dominando essa ferramenta. Procure se aprofundar porque você tem que usar isso para passar mensagens, quem sabe para um público maior. E aí, em determinado momento, dialogando com com o João Rabelo, da FEB, o João me falou com uma vontade que tinha de ver um livro, o livro Mensagem do Pequeno Morto, que é um livro que foi ditado para o Chico, pelo Neil Luce, transformado em filme. Quando eu li o livro, aí ele me deu o livro. Quando eu li o livro, eu digo, vou me candidatar a ser esse cidadão que vai fazer disso um filme. E deu super certo. fizemos Elaboramos um projeto, apresentamos a FEG, e que nesse projeto a gente propunha, entre outras coisas, a mudança do nome. O filme não poderia se chamar Mensagem de um Pequeno Morto, porque senão você já está fazendo spoiler, né? Então tinha que ser um subtítulo, que numa das edições que foi colocado foi A Grande Viagem. E aí, meu irmão, foi uma coisa fantástica, meio que... O que é que aconteceu comigo? E aí os irmãos são espíritos que estão vendo. Como é que a espiritualidade age? Eu passei durante três meses seguidos, sem ter sábado, sem ter domingo, sem ter segundo, quinta-feira, tudo era uma coisa só. Eu acordava às quatro horas da manhã e ficava das quatro até às cinco, uma hora por dia, passando para o computador é, o complemento da história e, e nisso a gente conseguiu em tempo recorde fazer o, o roteiro do filme. Aí a gente está passando agora pelos tratamentos. Né? Passamos para pessoas que com audiovisual, e a ideia é fazer com que, no meio do ano que vem, a gente comece a gravar. Como o Chaplin nos ensina, onde os al- o- as pessoas que vão assistir, que elas riem, riam e chorem no mesmo filme. Essa é a ideia. Perfeito. Zaldo, nós acabamos. Mas antes de acabar, a gente tem aqui o Pinga-Fogo. Relembrando nosso querido Chico. Tá certo. Tá, então vou te fazer algumas perguntas. E aí você vai bola, hein? Vamos lá, hein? Podemos? Tá pronto? Primeira pergunta, pode ir? Beleza. Qual figura espírita você mais admira? Chico Xavier Todd ou Nescau? É... Suco de graviola <risos> Qual livro espírita você mais gosta? É... Paulo e Estevam Biscoito ou bolacha? É... Bolacha Cite uma virtude que lhe caracteriza? Persistência Verdade Você já leu todas as obras básicas? Tô terminando a quinta, Gênesis. Show. É, já dormiu em alguma palestra? Verdade, hein? Conta a verdade aí. Algum. <risos> já chorou em alguma palestra? Já também. Doce ou salgado? Salgado. Para você... Nem tanto. <risos> pra você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? Compreender a mim mesmo, sem dúvida. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? Ah, eu acho que são as expectativas as certezas, as incertezas as dúvidas também, com certeza Qual apóstolo tem a ver contigo? Eu vou te falar do 13º apóstolo de Jesus chamado Jesus Barrabás esse, quando eu conheci a vida do Barrabás, ele para mim, é... acho que eu me identifico muito com ele. Por que a doutrina espírita é tão importante na, nas vidas das pessoas? Porque ela esclarece, sabe? Ela mostra que a gente não precisa fazer carinha contrita, fazer de conta que a gente está orando, fazer de conta. Não existe faz de conta no, no Espiritismo. E que a gente, segundo o Inácio Ferreira, que é uma pessoa que é uma, uma grande referência para mim também, ele, ao desencarnar, há um, um texto que ele mandou para os Espíritas, em que o nome do texto é Currículo de Bondade, onde ele mostra muito claramente que, apesar de passar 50 anos servindo como médico num sanatório espírita, O que valeu quando ele chegou no meio espiritual não foi nada disso. Mas foi o que ele fez de bom. Então o espiritismo nos serve para descortinar isso, olha gente. Diferentemente do que outros dizem, você por professar essa fé, você não está salvo não. O que faz com que a gente chegue bem do outro lado é o que a gente fez com esse conhecimento. E aí nós espíritas sabemos como é que a vida funciona do outro lado. A gente tem que fazer a nossa parte. Uma palavra que te define. Ah, eu acho que eu nunca deixei de ser um sonhador, sabe? E sonho. As grandes coisas sempre começam com a imaginação. Meu irmão, muito obrigado. Suas palavras finais aí. Se quiser falar alguma coisa, dar algum recado, passar algum site aí, alguma página, quiser aí para as palavras finais, a gente agradecendo essa presença aí. Eu quero elogiar, cara. Eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico, muito bacana. E assim, que a gente se inspire em pessoas como o Cassius, por exemplo, e que a gente veja que é possível a gente fazer algo, dar a nossa contribuição de alguma maneira, reunir as pessoas, fazer com que as pessoas se mostrem, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito legais, sabe? A gente conhecer um pouco da história do outro, porque a gente sempre aprende. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para os jovens, particularmente, que estão assistindo, é que eu tive uma infância, um adolescente ser é muito pobre, sabe? E que isso foi fundamental para mim, para que eu não sofresse, por exemplo, um processo de pandemia como agora. Então, lavar prato, por exemplo, <risos> lá para desde os oito anos de idade. Então, lavar prato hoje aqui, eu lavo agradecendo de que coisa boa que eu tive prato por lavar, porque eu tive o que colocar naquele prato para poder comer. Então, é importante que a gente saiba ser agradecido, sabe? Dar o melhor da gente. E, gente, é farta. As perspectivas que nos são apresentadas Pela internet A gente precisa, já que a internet nos mostra Tudo, o mundo, fazer aquelas escolhas daquilo que nos sirva para o nosso crescimento Moral, nosso crescimento espiritual Que vai dar certo, sempre dá Meu amigo, muito obrigado A gente vai se encontrando E Deus te abençoe Se cuida, se cuida A nós precisamos Abração Valeu